0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Hast du das Gefühl, nicht kündigen zu dürfen, weil du als Lehrer deine Schüler retten willst und du der Einzige bist, der diese Schüler auch rettet? Und wenn du rausgehst, dann keiner da ist, der diese Schüler rettet? Dann habe ich heute für dich fünf Fragen mitgebracht, mit denen du abklären kannst, ob das so stimmt, ob du wirklich deine Schüler rettest und ob diese Rettung auch für dich ausreicht und erfüllend ist oder ob du einfach nur dafür sorgst, dass das System weiterhin funktioniert. Den Gedanken an sich kenne ich aus meiner eigenen Zeit, als ich kündigen wollte, kurz bevor ich den Antrag auf Entlastung aus dem Bampenverhältnis abgegeben habe, habe ich mich ganz oft mit dieser Frage beschäftigt und war mir auch selbst nicht so ganz im Klaren, ob ich kündigen darf weil ich doch meine Schüler retten will und die Einzige bin, die diese Schüler rettet und deswegen ja auch bleiben muss. Und ich erlebe jetzt auch bei meinen Kunden, dass der Gedanke immer wieder auftaucht und auch genau mit dieser Wortwahl, ich muss doch meine Schüler retten und je näher der Tag heranrückt, an dem der Antrag auf Entlassung aus dem Beamtenverhältnis abgegeben werden soll, desto öfter kommt natürlich auch dieser Gedanke, ich kann nicht gehen, ich muss meine Schüler retten und ich bin die Einzige oder der Einzige, der das tut. Generell ist natürlich der Gedanke total schön und es spricht natürlich für dich, wenn du so denkst. Wenn du denkst, dass du für deine Schüler da sein willst, sie unterstützen, ihnen auch helfen willst, damit sie weiterkommen, damit sie ein glückliches, zufriedenes Leben haben in der Gesellschaft und im Arbeitsleben. Einfach total zufrieden sind, dann ist das natürlich gigantisch und total genial, dass du diesen Gedanken hast. Und die Frage ist jetzt nur, ist das dann auch alles tatsächlich so? Ist das denn alles wahr, was du da dir jetzt gerade so überlegst? Oder ist das vielleicht doch nur, nur der Schein und nicht das Sein? Und deswegen jetzt diese fünf Fragen. Sie haben mir damals auch geholfen, für mich eine Antwort zu finden, ob ich wirklich rette oder einfach nicht rette, sondern einfach das System aufrechterhalte. Und diese fünf Fragen, die stelle ich dir jetzt erstmal vor. Die erste Frage ist, was heißt für dich retten? Beantworte auch diese Fragen ein bisschen schriftlich, weil du kannst sie dann jedes Mal rausholen, wenn du dann ähm, nicht mehr genau weißt, was die Antwort war oder wenn du dann deinen Antrag abgeben willst und dann bei dir doch der Gedanke wiederkommt, nein, ich kann doch jetzt nicht, ich will doch meine Schüler retten. Dann kannst du all das, was du dir jetzt aufgeschrieben hast, wieder rausholen und dann weißt du ja ganz genau, ob das wirklich auch so ist, dass du überhaupt da irgendjemanden rettest. Also deswegen schreib dir bitte jetzt auf, was heißt für dich retten? Mag sein, dass du jetzt ein anderes Wort dafür nimmst und nicht retten sagst, sondern sie unterstützen, sie helfen und dass es ohne dich einfach nicht geht. Also Fakt ist, wenn, also wenn du das Gefühl hast, dass deine Schüler ohne dich nicht weiterkommen, dass du hier für dich mal aufschreibst, was das genau heißt. Als ich mir diese Frage beantwortet habe, stand für mich ganz klar fest, dass für mich retten bedeutet, dass ich einfach dafür sorge, dass die Schüler, die ich da habe, wirklich glücklich und zufrieden sind und auch zur Schule kommen, also glücklich und zufrieden zur Schule kommen und immer kommen und auch alle Materialien dabei haben und dann auch ihre Fähigkeiten auch ausleben können, einfach auch Ausbildungsplätze finden, die sie glücklich macht und dass sie auch zufrieden sind mit dem, was sie da machen während der, während der Ausbildung. Das waren die Punkte, die für mich wichtig waren und die ich als Rettung verstanden habe. Ich habe in unterschiedlichen Klassen unterrichtet und je nach Klasse hatte ich natürlich eine andere Definition von Rettung. Also wenn ich bei Schulmeidern unterrichtet habe, dann war es für mich schon wichtig, dass sie eben die Schule lieben, toll finden und glückselig, froh, gelaunt, munter zur Schule kommen und das einfach toll finden. Und dass das einfach für mich auch Rettung heißt, wenn ich das schaffen würde, dass genau das passiert. Und wenn ich jetzt in den Ausbildungsklassen dann unterrichtet habe, dann war es natürlich was anderes, dass sie ihre Ausbildung toll finden, dass sie da glücklich sind und sich da nicht nur gezwungen fühlen, dahin zu gehen und einfach nur ihre Abschlüsse zu haben und einfach tun, weil man es ja nun mal so tut. Und das waren natürlich immer unterschiedliche Sachen, je nachdem, wo ich unterrichtet habe. Das wird bei dir ja genauso sein. Je nachdem, wo du gerade unterrichtest, welche Klasse du unterrichtest, welche Schulform, werden es natürlich andere Sachen sein, die du als Rettung bezeichnest. Und dann habe ich mir in der zweiten Frage die Antwort gegeben auf die Frage, was tust du tatsächlich? Also hier jetzt nicht im Sinne von, was tust du, damit dann das Ganze passiert, sondern in dem Sinne, was tust du tatsächlich ist, was realisierst du tatsächlich? Also für mich hieß es dann in den Klassen, ich habe es natürlich nicht geschafft, dass die total glücklich und froh gelaunt zur Schule gekommen sind, sondern ich habe es bei dem einen oder anderen geschafft, dass er Unterrichtsmaterialien dabei hatte, dass er mal einen Kugelschreiber dabei hatte, einen Blog dabei hatte. Das war das, was im Grunde passiert ist. In den Ausbildungsklassen war es auch so, dass ich dann hin und wieder es geschafft hatte, dass der eine oder andere vielleicht auch glücklich war, teilweise, zeitweise mit seiner Ausbildung. Aber das, was eigentlich meistens passiert ist, ist einfach nichts anderes, als dass sie dann sich in der Schule doch eher zurückgezogen haben und sich vielleicht mehr ausgeruht haben, auch mehr so eine Seelsorgearbeit hatten und äh, das, war, das, das war es dann auch. Also die Rettung, die ich... Haben wollte, also das, was ich bei Aufgabe bei der Frage 1 aufgeschrieben hatte, das war dann doch bei der Aufgabe 2 doch ein bisschen ernüchternd, was dann tatsächlich passierte. Was ich auch tatsächlich machen konnte. Die dritte Frage lautet: Erfüllt dich das, was du tust? Ich habe diese Frage sehr oft mit Nein beantwortet. Klar, es gab auch bestimmte Sachen, die mich erfüllt haben, die mich glücklich und zufrieden gestimmt haben, wo ich gesagt habe, das war eine tolle Sache, das habe ich echt super gemacht, mit dem Schüler natürlich zusammen. Das haben wir super gemacht und ich war total froh und glücklich über das Ergebnis, was dann da kam. Aber meistens war das dann doch schon so, dass ich dann nicht erfüllt war, weil es dann immer so aus meiner Sicht eher Kleinigkeiten waren, die einfach auch nicht irgendwas in Bewegung gebracht haben. Also wenn ich einen, einen Schüler hatte, der einfach mal einen Kugelschreiber mitgebracht hat oder einen Block mitgebracht hat, also da war ich einfach nicht erfüllt. Es war jetzt nicht, wo ich sagte, wow, den habe ich jetzt gerettet. Oder auch wenn ich in den Ausbildungsberufen jetzt Schüler hatte, zum Beispiel jetzt bei der Bäckerei Fachverkäuferin, einfach eine junge Frau hatte, die es geschafft hatte, drei Jahre lang diese Ausbildung durchzuhalten, durchzuziehen, obwohl sie die Ausbildung total furchtbar und schlimm fand, aber einfach nicht mehr wusste, was sie sonst tun sollte und das jetzt durchgezogen hat und aber danach absolut gar keine Lust hatte, da zu arbeiten, sich immer nur gefragt hat, ja, wie schafft sie denn jetzt die Probezeit nach der Arbeit und wie kriegt sie es denn hin, wenig zu arbeiten und doch irgendwie Geld zu kriegen. Also da war ich jetzt auch nicht besonders erfüllt davon, dass ich auch mit dazu gewirkt habe, dadurch ja, dass ich in den Klassen unterrichtet habe, dass diese jungen Frauen da die Ausbildung beendet haben, wobei sie eigentlich dazu überhaupt keine Lust hatten und nur daran gedacht haben, wie sie da wieder rauskommen, vielleicht auch eben mit einem Kind, dann könnten sie ja schwanger werden, dann haben sie ja erstmal eine Aufgabe, dann können sie ja wieder raus aus diesem Berufsalltag. Das fand ich einfach nicht schön und einfach nicht erfüllend genug und das war für mich auch keine Rettung natürlich. Also da ist bei der dritten Frage, solltest du dir wirklich auch ehrlich diese Antwort geben, bist du denn erfüllt von dem, was du tust oder nicht? Und wenn du es nicht bist, dann ist im Grunde auch schon klar, dass das, was du bei 1 aufgeschrieben hast oder das, was du generell gedacht hast, bevor du dich intensivst mit diesen Fragen befasst hat, hast, dann ist es dann doch schon eher so ein Gefühl, aber nicht die wirkliche Wahrheit. Also in Wahrheit rettest du da wahrscheinlich rein gar nichts, sondern sorgst einfach nur dafür, dass das System aufrechterhalten bleibt. Die vierte Frage, die du dir jetzt stellen darfst und natürlich auch beantworten darfst, lautet, wie viel Freiraum brauchst du, um das, was du unter Rettung verstehst, zu realisieren? Für mich war die Antwort ganz klar, extrem viel. Sehr viel. Es war ganz klar, dass ich weitaus mehr an Freiheiten und Freiräume ja, gebraucht habe, um das, was ich machen wollte, auch zu machen. Nämlich meine Art der Rettung, wie ich bei eins gesagt habe, war in vielen Klassen, insbesondere natürlich jetzt bei den Schulmeidern, dass sie einfach wirklich gerne zur Schule kommen, dass sie es toll finden, zur Schule kommen, zu kommen und dass sie es einfach total genial finden, da zu sein, mitmachen und dann dementsprechend natürlich auch die Möglichkeit haben, danach auch einen Ausbildungsplatz zu finden, um einfach Teil dieser Gesellschaft zu werden und nicht nur am Rand zu stehen. Und das war so, wie es einfach war an den Schulen, an denen ich gearbeitet habe und wie es es ja in den meisten staatlichen Schulen ist, einfach nicht gegeben. ist ganz klar geregelt, was da zu passieren hat und wie es auch zu passieren hat. Also da ist sehr wenig Freiheit, Freiraum möglich. Letzten Endes bist du ja auch als Lehrer, Teil des Systems, du bist Staatsdiener, hast einen ganz klaren Auftrag, was du da zu tun hast und es ist ja auch ganz klar, was am Ende dabei rauskommen soll. Die Lernziele sind klar, es ist ganz klar, was äh, passiert mit den Abschlüssen, Noten und Bewertungen und so weiter. Also das ist ja nichts, was du komplett neu gestalten kannst und einfach tun und lassen kannst, was du willst oder was du für richtig erachtest, damit deine Art von Rettung dann auch stattfindet. Deswegen, also auch hier beantwortet dir die Frage natürlich ehrlich, wie viel Freiraum brauchst du denn? Und die letzte Frage, die du dir stellen darfst, ist, wirst du diesen Freiraum auch bekommen? Bei mir war es ganz klar, dass ich diese Frage mit Nein beantwortet habe, weil ich ja auch schon vorher sehr viel getan hatte, ganz viele Gespräche geführt habe und immer wieder schon versucht habe, also für meinen Bereich ganz viel herauszuholen an Freiräume und auch ein bisschen, dass es anders läuft als in den anderen Klassen. Aber es war einfach alles nicht möglich, ist klar, weil das System ist so, wie es ist und ich klar damals noch als Staatsdienerin einen ganz klaren Auftrag hatte. Was ich ja auch nachvollziehen konnte, dass es eben so ist, wie es ist und dann hieß es für mich ja auch, dass ich da gerne rausgehen möchte, weil ich das einfach nicht mehr mitmachen wollte, weil es einfach etwas war, was ich nicht für richtig gehalten habe, für mich persönlich und auch nicht mit meinen Werten vereinbar. Und genau das ist der Punkt, bei dem du auch für dich klären solltest, wie weit ist das denn für dich in Ordnung. Also wenn du dir diese fünf Fragen beantwortest, weißt du auch am Ende, ob du überhaupt irgendjemand in diesem System rettest oder ob du nur dazu beiträgst, dass das System auch weiterhin so funktioniert, wie es funktioniert. Wenn du als Lehrer in diesem System arbeitest, egal angestellt oder verbeamtet, dann unterstützt du natürlich das System und hältst es ja eigentlich auch am Leben. Denn mit deiner Energie, mit deiner Kraft, mit deiner Arbeit und mit deiner Lebenszeit sorgst du doch dafür, dass das System funktioniert. Du bist ja diejenige oder derjenige, der das Ganze ja umsetzt. Also all diese Ideen, die da sind, umsetzt, mitmacht und weiterführt und weitermacht. Dementsprechend ist es schon wichtig, dir auch die Frage zu stellen, was du da eigentlich tust. Gerade dann, wenn du natürlich davon ausgehst, dass du da jetzt jemanden rettest, dir ganz klar mit diesen fünf Fragen, die ich dir eben mitgegeben habe, dich hinsetzt, dir Zeit nimmst und klärst, ob du da wirklich was rettest, irgendjemanden rettest und ob dich das auch erfüllt oder nicht oder ob du einfach nur das System aufrechterhältst. Und es ist hier auch wichtig, darauf zu achten, dass das, was du tust, dich natürlich auch erfüllt. Ganz klar ist es natürlich wichtig. Es ist wichtig für deine Gesundheit, für deine Zufriedenheit. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass du das für dich wirklich ehrlich beantwortest, denn wenn du natürlich nicht erfüllt bist, ist es ja letzten Endes so, dass du selber jemanden brauchst, der dich rettet. Denn du kannst ja nur geben, wenn du was hast. Wenn du aber nichts mehr hast, keine Energie, keine Kraft, keine Freude, keine Lebensfreude, nichts, einfach gar nichts mehr hast, was du geben kannst, dann kannst du ja nur von deiner Substanz geben. Und wenn du das tust, bist du natürlich schnell krank. Also geh nochmal diese Fragen durch, beantworte sie dir ehrlich, am besten auch noch schriftlich, so dass du sie natürlich auch mal rausholen kannst, wenn du sie brauchst. Und dann weißt du, was eigentlich Sache ist. Ich wünsche dir natürlich dabei wie immer viel, viel Erfolg und Freude. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst bei dieser Folge. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Podcast-Folge oder sehen uns in einem der YouTube-Videos oder lesen uns in einem der zahlreichen Artikel auf meiner Seite. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao.